0: Ich bin eine Schreibchaotin, das heißt konkret, ich setze meistens irgendwo in Anführungsstrichen einfach an mit einem Satz, den es gibt oder den ich habe, mit einem Gefühl oder manchmal auch einer Miniaturszene oder einem ganz kleinen Teil eines Moments und probiere dann erstmal einfach herum. Ich glaube, ich könnte gar nicht so sehr geplant und chronologisch mit allem ausgeplottet vorher schon dann erst loslegen, weil dann... Ich glaube, das würde sich dann irgendwie leer anfühlen.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Freigeistern. Das ist ja wieder ein Gespräch und es heißt Chaosgeister. Der Titel, das möchte ich gleich vorweg zugeben, ist nicht von mir, sondern es ist eine Erfindung meines Gastes, der Autorin Josephine Sonneson, wie es dazu kam, werde ich später noch zurückkommen. Erstmal möchte ich davon erzählen, wie ich dieser jungen Autorin zum ersten Mal begegnet bin, nämlich lesend. Im Sommer 2022 bin ich zum ersten Mal über ihr Debüt Stolpertage gestolpert und zwar wirklich. Es war eine der Lesebegegnungen, die ich nicht mehr vergessen werde. Manchmal gibt es das. Da beginne ich ein Buch und merke nach wenigen Sätzen, ich halte eine Perle, ein Kleinod, eine große Kostbarkeit in Händen. So etwas hatte ich schon lange nicht mehr gelesen. Mich hat der präzise Umgang mit Sprache, mich hat dieser suchende, sinnliche Zugang zur Sprache tief beeindruckt. In dem Sinne nämlich, dass Josephine Sonneson einzelne Wörter nach ihrer Bedeutung, ihrer Wirkung, ihrem Klang hin abklopft dass sie ausprobiert, immer wieder ausprobiert und wenn ihr die Worte, die ihr zur Verfügung stehen, nicht ausreichen, dann erfindet sie neue. Kennenverlernt ist eine solche Worterfindung. Dann poltert das Herz, dann werden blasse, flatter Schatten an die Wand geworfen. Ich wollte mehr darüber wissen. Wie geht sowas? Wie kann man so schreiben? Wie schafft man es, sich des eigenen derart sicher zu sein und das, wenn man ganz am Anfang steht? Kann man es lernen, so zu schreiben? Josefine Sonneson macht derzeit nach einem Grundstudium der Philosophie ihren Master in literarischem Schreiben und Lektorieren an der Universität Hildesheim. Davon wollte ich mehr erfahren und ich wollte wissen, was es mit einer so jungen Autorin macht, wenn das eigene Debüt einen regelrechten Preisregen auslöst. Nur mal ein paar zu nennen, die Stolpertage landeten im Oktober 2022 unter den besten sieben Bücher für junge Leser. Im September, Oktober 2022 erhielt Josephine Sonnesson außerdem den Leselotsen. Aktuell ist sie für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und zwar in der Rubrik Neue Talente und im Rahmen der Leipziger Buchmesse wurde sie mit dem Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium 2023 mit einem dieser Arbeitsstipendien ausgezeichnet. Ich durfte die Preisverleihung moderieren und habe sie da dann in Person kennengelernt. Und spätestens da wusste ich, ich möchte Sie bitte unbedingt zu Freigeistern einladen. Auf der ersten Seite von Stolpertage heißt es, es soll jetzt still sein. Und es ist ein stilles Buch, das Josephine Sonnesson geschrieben hat. In äußerster Verdichtung hat sie Innenleben vermessen, das Innenleben der 13-jährigen Jette. Ich will, dass alles gut ist, sagt sie an einer Stelle, aber es ist nicht alles gut. Im Gegenteil, Stolpertage ist eine Geschichte der Abschiede, der Verluste und der Neuanfänge. Bricht was ab, fängt was Neues an. So beschreibt es Josephine Sonneson und nicht umsonst fängt die Geschichte mit einem Axolotl an. Jettes Eltern haben sich getrennt, die Mutter hat einen neuen, den Jette nicht mögen möchte. Der Umzug aus dem alten Familienhaus steht bevor, Jettes ältere Schwester macht Abitur und wird wegziehen. Jettes beste Freundin ist bereits weggezogen und der größte Abschied steht noch bevor, nämlich der von ihrem Großvater. Auch das wird in einer kleinen Szene vorweggenommen. Eine Motte fliegt ins Licht und stirbt. Und Jette kann das nicht verhindern. Es sind genau solche Sprachbilder und Bilder, die das Schreiben von Josephine Sornesson auszeichnen. Die nimmt sich alle Zeit, die sie und ihre Figur Jette brauchen, auch das ist ungewöhnlich in diesen unseren lauten, schnelllebigen Zeiten im aktuellen Bim-Bam der Worte, wie Ingeborg Bachmann das einmal genannt hat. Dass Josephine Sonnesson sich Zeit für Freigeistern genommen hat, freut mich natürlich ganz besonders. Und bevor wir starten, liest sie uns noch ein Auftaktgedicht vor. Es ist ein Lieblingsgedicht. Es ist ein Liebesgedicht und es wurden zwei Lieblingsliebesgedichte daraus. Beide sind von Simone Lappert. Im zweiten taucht sogar eine Motte auf. Die Stolpertagemotte hört und genießt am besten einfach selbst. Lieblingsmensch von Simone Lappert Ich stürze
0: mich in deinen Brombeerblick will Wurzeln schlagen hinter deinen Ohren, wo du nach Katze riechst und Sommerfell. Ich will Moos raufen und Mohn wälzen mit dir und ohne Adresse hausen am Hang. Ich will all deine Schatten streicheln, in deinen dunklen Ecken singen. Ich will dir sämtliche Monde kaufen, eine Veranda und einen Schaukelstuhl. Ich will dich einatmen, und aussprechen, mich rau reden an dir. Glühmotten von Simone Lappert In der Eckbar unterm Tisch lasse ich meine Hand in deiner klein werden und warm. Wir wissen beide nicht, wonach wir suchen. Sind streunende Motten im gedimmten Licht, picken zwischen Salznüssen Sätze. Sachte, nicht zu viel auf einmal, sind froh um den Regen, der uns verzögert. Noch ein Glas, noch eine Bahn, noch ein Satz. Zwischen den Nüssen tasten uns die Tischkante lang, verschieben hier einen Ärmel, dort einen Saum, während gezuckerter Jazz für uns lügt und eine Schnittblume im Wasserglas. Heute Nacht werden wir nichts mehr retten, werden nur noch eine Weile diese Unschärfe feiern, unter tief hängenden
1: Lampen umeinander faltern, bis wir im Dunkeln leuchten. Die Unschärfe feiern, im Dunkeln leuchten, Sätze picken. Liebe Josephine, ich höre dich in solchen Sätzen und ich danke dir sehr für diese Auswahl und für dein Vorlesen. Und damit gehe ich nochmal zurück zum Anfang. Ich hatte Josephine Sonneson nach unserem Gespräch gefragt, ob ihr womöglich ein Titel für die Folge einfallen würde für unser Gespräch. Ein paar Stunden später kam diese Mail zurück, aus der ich mir jetzt erlaube, ein paar Sätze vorzulesen, weil sie so großartig einstimmen. Auf unser Gespräch. Also... Mein Favorit, schreibt Josephine Sonnesson, sind die Chaosgeister. Ansonsten gab es noch die Anfangsgeister. Die passen so gut zu Jettes Veränderungen und zu meinen ersten Malen rund ums Buch. Die Wandelgeister wegen Wandlung, aber das ist ein bisschen zu pathetisch. Und Debütgeister. Die Geister haben es mir angetan. Man könnte natürlich noch ein N dranhängen, aber schöner finde ich es ohne. Stolperfrei oder Freistolpern? Aber was das sein soll, weiß ich auch nicht so genau. Stolpern ins Freie wie Springen ins kalte Wasser, was ich mich in diesen Tagen hier noch nicht getraut habe? Ist das nicht unglaublich? Da lässt eine ihre Gedanken hochfliegen, übrigens im Nordseewind, und beschenkt derart mit Worten. Und so freue ich mich jetzt noch viel mehr und ganz außerordentlich ordentlich auf chaosgeister auf die 63. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Josefine Sonneson, die uns von der wunderschönen Insel Borkum aus zugeschaltet ist. Ja, hallo Christine, ich freue mich sehr. Und ich freue mich, dass du dir offenbar in der Sommerfrische Zeit für Freigeistern nimmst. Du, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Freigeistern-Fragebogen an. Bist du bereit? Ich bin bereit. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil? Ich würde sagen, ich war irgendwas dazwischen.
0: Also ich war keine klischee vielleserin die ein Buch nach dem anderen verschlingt. Ich habe schon gelesen, aber nicht extrem
1: viel. <lacht> nicht übertrieben viel? Nicht
0: übertrieben viel. Ich habe auch andere Sachen gerne gemacht. Nämlich zum Beispiel? Ich habe ganz viel gemalt, tatsächlich. Meine Mutter hat selber auch gemalt oder tut es immer noch. Und die hat mich häufig dann mitgenommen zu ihren Kursen oder in ihr Atelier. Und irgendwann wurde das Malen dann aber abgelöst vom Schreiben. Also insofern war ich, glaube ich, dann so ab sieben eher eine Schreiberin als eine
1: Fehlleserin Wow, also tatsächlich schon als Grundschulkind. Ja,
0: Ja, sobald es ging, habe ich geschrieben. Und was hast du geschrieben? Also ich war auf einer Montessori-Schule, das heißt, da gab es ganz viel Freiraum und Möglichkeit, sehr viel Zeit mit den Dingen zu verbringen, die man besonders gerne macht. Und das war dann bei mir eben das Schreiben. Und es gab da auch ganz tolle Materialien zu, die das so ein bisschen befördert und angestoßen haben, das eigene Schreiben. Also jetzt in der Schule, da gab es zum Beispiel so kleine Kärtchen mit Bildern, mit irgendwelchen Tieren drauf, die Dinge erleben und die durfte man dann in irgendeine Reihenfolge legen, also quasi so ein bisschen vorplotten und dann dazu irgendeinen Text schreiben. Und das war dann in der ersten Klasse eben meistens nur so ein Wort oder so eine Sprechblase
1: und wurde dann immer mehr Text und das habe ich am allerliebsten gemacht. Und erinnerst du dich an eine Szenerie, die du dann in Worte gefasst hast? Nicht mehr so richtig. Ich habe dann irgendwann noch angefangen, eigene Geschichten zu
0: schreiben. Oder naja, eigene kann man das manchmal gar nicht so, so wirklich nennen. Ich habe sehr viel kopiert. Wenn ich irgendwas gesehen oder gelesen oder vorgelesen bekommen hatte, dann habe ich das <lacht> dann nochmal schriftlich verarbeitet sozusagen. Da gab es dann kleine Geschichten, die hießen Der kleine Eisbär, das kennt man ja, oder Die kleine Hexe oder da hatten wir mal so ein Puppenspiel in der Grundschule zu Besuch. Und danach gab
1: es dann eine sehr lange Geschichte, die hieß Der Kasper und sein weißer Hase. <lacht> also du hast aber, wenn ich es richtig verstehe, auch über dieses Kopieren natürlich auch dir verschiedene Stimmen und, und Stile angeeignet. Ja, das war jetzt auch
0: keine Eins-zu-Eins-Kopie, aber so Grundbausteine, Figuren oder auch Schwierigkeiten, die die überwinden müssen, das habe ich mir teilweise ja irgendwo abgeguckt und
1: dann nochmal selber weiterverarbeitet. Toll. Ich muss ja sagen, wenn ich höre, das ja oft in so, oder lese in so Autorinnenbiografien, wollte schon in der Grundschule anfangen <lacht> zu schreiben, dann denke ich etwas gemeinerweise immer, natürlich, aber du bist jetzt für mich der erste lebende Gegenbeweis, der es tatsächlich auch erzählen kann. Toll. Jetzt nochmal zurück zum Lesen. Ja. Gibt es oder hattest du in deiner Kindheit ein Lieblingsbuch? Ja, wahrscheinlich waren das äh, die wilden Hühner von Cornelia Funke
0: und vielleicht noch ein bisschen später dann auch von ihr, der Herr der Diebe. Da gab es auch noch ein paar andere, die ich sehr gern mochte, aber die haben sich, glaube
1: ich, am meisten gehalten und die habe ich am häufigsten auch dann nochmal gelesen. Also bist du auch eine Vielfachleserin. Ja, auf jeden also Fall. <lacht> gab es denn umgekehrt ein Buch, das dich als Kind sehr erschreckt hat? Also ich erinnere mich, glaube
0: ich, am konkretesten an ein Buch, das meine Mutter total gerne mochte. Und die hätte das wahrscheinlich gerne noch häufiger vorgelesen oder mit mir zusammen angeschaut. Aber mir war das sehr unheimlich. Und das war von, von Oscar Wilde, Der selbstsüchtige Riese. Das war so eine sehr wunderschön illustrierte, großformatige Version. Also an die Bilder erinnere ich mich noch so ein bisschen unscharf. Sehr bunt, mit ganz vielen Pflanzen und Blumen. Ich weiß nicht, ob, die, ob du die Geschichte kennst. Es geht um so einen Riesen, einen sehr schlecht gelaunten, <lacht> riesigen Riesen, der einen wunderschönen, riesigen Garten hat und aber nicht möchte, dass da Kinder in seinem Garten spielen. Die Kinder, die wollen sehr gerne da spielen und klettern auf die Bäume und dem Riesen gefällt es gar nicht und der verjagt dann die Kinder aus seinem Garten und baut eine Mauer drum herum und dann ist erstmal ewiger Winter. Der Riese braucht ein bisschen, um zu verstehen, dass dieser ewige Winter daran liegt, dass die Kinder nicht mehr in seinem Garten sind. Toll. Ja, eigentlich schon. Auch sehr pathetisch alles, sehr aufgeladen. Also würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Und dann kommen irgendwann die Kinder zurückgeklettert über die Mauer und der Frühling kommt wieder und der Riese lässt es geschehen. Also, dass die Kinder wieder da sind, weil er da irgendwas verstanden hat. Und dann gab es noch so eine mir damals überhaupt nicht zugängliche weitere Entwicklung in der Geschichte. Da gab es so einen kleinen Jungen, der geweint hat, weil er zu klein war und nicht auf den Baum raufkam, wo die anderen Kinder alle schon oben hochgeklettert waren. Der Riese hat das beobachtet und dann dem Jungen geholfen. Und zum Dank hat der Junge diesen Riesen quasi ins Paradies geführt. Da gab es dann noch so einen seltsamen Bibelbezug. Der Junge hatte dann am nächsten Tag so Wunden an den Händen und Füßen. Hoch? Ja, genau. Hoch, ja. <lacht> und der Riese äh, wurde dann von ihm ins Paradies geleitet und war am Ende der Geschichte tot. Und das war das Ende. Und oh, oh nee. Wir, ich, also wir haben das, glaube ich, wirklich nicht oft gelesen, weil ich das einfach nicht mochte. Und das hat schon so eine Unheimlichkeit ausgestrahlt, auch mit geschlossenem Buchdeckel.
1: Oh, ich werde es unbedingt lesen und wir hüpfen schnell aus der merkwürdigen Verfinsterung zu deinem aktuellen Lieblingsbuch. Es gibt so eine Liste in meinem Kopf und
0: manchmal werden da Bücher ausgewechselt und dann gibt es manche, die halten sich da jahrelang. Aktuell ist es ein Buch, was, also eins ganz oben, was mir meine beste Freundin vor ein paar Wochen geschenkt hat. Das war ein sehr, sehr tolles Geschenk. Das Buch ähm, von Noemi Somalvico ist hier das Jenseits fragt Schwein. Das liest sich leider, leider, also in diesem Fall leider sehr schnell und leicht. Ähm, deswegen ist es sehr schnell wieder vorbei gewesen, das Vergnügen. Aber die kurze Phase, die wir miteinander hatten, <lacht> das Buch und ich, ähm, habe ich sehr genossen. Das war, ich habe das immer nur abends gelesen, vorm Schlafengehen. Ähm, und das war immer wie so ein, Trost oder Belohnung am Ende des Tages. Und ich habe mich tierisch darauf gefreut und bin auch äh, erstaunlich häufig früh ins Bett gegangen, was ich eigentlich sonst nicht mache. Aber ich wusste, da wartet dieses Buch auf mich.
1: Also schöner kann ja eine Liebeserklärung an ein Buch nur wirklich nicht sein. Ja. Und da höre ich jetzt so raus, dass du das Ende des Buches herauszögern wolltest, weil es dann eben ein Abschied von dem Buch ist. Gibt es denn ein Buch, das du zuletzt nicht zu Ende gelesen hast und warum? Ich glaube,
0: mein Problem, oder naja, ein Problem ist es nicht, aber was mir häufiger passiert, ist, dass ich Bücher gar nicht erst anfange, mir die aber schon besorge, weil ich weiß, ich, ich sollte und will sie ja gerne gelesen haben oder lesen. Das heißt, dass ich Bücher anfange und nicht zu Ende lese, passiert relativ selten, also mittlerweile. Ich glaube, was wohl passiert ist, dass Bücher teilweise einfach sehr, sehr lange <lacht> auf meinem, was ich gerade lese, Stapel liegen. Aber immer mit dem ehrlichen Willen, die noch zu Ende zu bringen. Ich lese halt manchmal abwechselnd oder mehrere Bücher gleichzeitig, auch wenn ein Buch davon, sag mal, ein bisschen schwerere Kost ist oder was vielleicht nicht so oft oder immer tröstet am Abend. Und dann brauche ich zum Ausgleich noch irgendwas Sanfteres. Und so kommt es, dass ich dann manche Bücher... Ja, die, die liegen dann sehr lange da. Ich glaube, das Buch, was ich gerade offiziell schon sehr lange lese, <lacht> das sind die Kolumnen von Margarete Stokowski, das Ende des Patriarchats. Ich mag das sehr gerne, aber es geht auch einfach viel um die Realität, um die harte Realität, um uns, mich herum. Und manchmal will ich mich dann doch lieber in eine Geschichte tauchen lassen und abtauchen in einen Roman.
1: Indem man besser verschwinden kann. Und gibt es auch ein Buch jetzt außerhalb dieses eher aktuell Stapels, das du immer schon lesen wolltest, aber es bis heute nicht geschafft hast? Also ich weiß, das liegt nah beieinander. Da ist auch die Liste sehr lang. Ich habe vor ein paar Jahren
0: angefangen mit so einer App, für dich jetzt hier keine Werbung machen will, aber ich habe äh, mir so eine App zugelegt, wo man sich so Listen anfertigen kann. Bücher, die man gerade liest, Bücher, die man auf der Lesewunschliste hat. Und das gibt mir ein total gutes Gefühl, weil ich nämlich davor immer, ich glaube ab und zu standen da Bücher sehr dringend auf der Lesewunschliste in meinem Kopf und ich habe sie dann vergessen. Und jetzt habe ich aber digital diese Liste, auf die ich zugreifen kann und immer wieder Bücher da hinzufügen. Auf jeden Fall Sapiens von Harari. Schon lange steht das dort. Und dann Sprache und Sein von Kybera Gümysay. Das wären jetzt zwei Beispiele. Die Liste ist aber sehr lang. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts? Ganz lange war das ein Gedicht von Erich Fried, Dich, Dich sein lassen. Vielleicht kennst du das. Ja. Ich glaube, jetzt ist es eher von Simone Lappert. Und die erste Zeile ist, ich stürze mich in deinen Brombeerblick.
1: Ein Liebesgedicht. Wunderschön. Beides Liebesgedichte. Ja, beide, ja. Liebes- und Lieblingsgedichte. <lacht> von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Ich glaube, da kann ich mich auch nicht auf eine, eine beschränken. Ich mag sehr
0: gerne die Graphic Novels von Liv Strömquist. Ich finde die unglaublich intelligent und aber haben so einen Humor, der meinen anscheinend sehr trifft. Also das finde ich toll. Ansonsten, ich glaube, das erste Buch von einer Illustratorin, was ich mal in den Händen hatte, das hat mir meine Großmutter geschenkt. Die hat früher im Theater gearbeitet und das war ein Buch von Anke Feuchtenberger. Die hat nämlich auch so Theaterplakate illustriert und das hat mich super fasziniert. Ich fand das auch sehr unheimlich, aber da war ich dann schon in einem Alter, wo, ja, wo mich das dann trotzdem oder auch deswegen dann doch begeistern konnte. Also vielleicht, ja, das dürfte dann vielleicht nicht zu gruselig sein, <lacht> zum Porträt. Aber ja, das fände ich sehr spannend, was dabei rumkäme. Und vielleicht noch eine dritte, die, also das würde auch zu eins meiner Lieblingsbüchern zählen, aus der Kinder- und Jugendliteratur. Das Papierklavier von Elisabeth Steinkellner. Und das hat Anna Geseller illustriert. Und das finde ich auch wunderbar, diese Illustrationen. Die
1: sind irgendwie, ah, oh, die finde ich toll. Ja, die sind fantastisch. Vor allen Dingen auch so in diesem Skizzenbuchcharakter, ja, ja. den die Geschichte ja braucht. Finde ich das völlig phänomenal umgesetzt. Und hat eine krasse Geschichte. Ja, und auch so vielschichtig irgendwie. Ja, und kriegte den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis nicht, Nicht was genau zu einem kleinen <lacht> Skandal geführt hat. Oh Mann, ja. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Ich glaube, ich würde viel lieber statt zu einer Privatlesung sowas machen wie zu zweit ein Glas Wein trinken oder einen Tee und sich unterhalten. Ich glaube, das hätte noch ein bisschen mehr Reiz. Oder vielleicht kann man das ja auch kombinieren. So ein bisschen vorgelesen bekommen und dann aber auch ein bisschen... Den Erzählungen zuhören und sich austauschen. Oh je, aber mich da äh, zu entscheiden. Ich würde jetzt einfach mal, um auch zurück auf die Kindheitsautorin Cornelia Funke sagen: Ja, ich finde, die hat auch so eine angenehme Stimme und ja, der höre ich sehr gerne zu, egal ob sie vorliest oder ob sie irgendwas anderes
1: erzählt. <lacht> du, wer weiß, vielleicht wird der Traum ja eines Tages wahr. <lacht> Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Ich kann sie nicht aussortieren. Aha, super Antwort. Das heißt, dein Zimmer platzt aus allen Nähten, oder? Es geht so. Ich glaube, es gibt viele Leute, die haben noch wesentlich
0: mehr Bücher als ich. Aber ich habe einfach schon gemerkt, ich kann generell ganz gut aussortieren und mache das auch manchmal sehr gerne. Ich finde, das ist sehr befreiend. Aber Bücher, oh, das fällt mir so schwer die wegzugeben. Auch wenn ich weiß, ich habe sie nur einmal gelesen und sie sind nicht, vielleicht nicht auf der Favoritenliste und ich werde sie eventuell nicht nochmal lesen. Ich kann ich kann das nicht. Ich kann die einfach nicht nicht weggeben. Aber ich weiß, man sollte das ja schon auch ab und zu tun. Ja, sonst häuft sich das ja bis ins Unendliche weiter an. Ich glaube, was ich in den letzten Jahren manchmal dann doch hingekriegt habe, war so Klassiker, wenn ich sie jetzt mal so kann und Sachen auszusortieren, von denen ich dachte, ich müsste die eigentlich gelesen haben. Wenn man irgendwas mit Literatur zu tun hat, dann muss man sowas ja gelesen haben und ich hab's aber nicht gelesen und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich vielleicht auch nicht die allergrößte Lust und um mir dann zu erlauben, ja, ich darf die irgendwann sehr gerne nochmal lesen, wenn es mich nochmal überkommt. Und dann werde ich auf jeden Fall irgendwie an diese Bücher oder an dieses Buch herankommen. Aber ich muss sie jetzt nicht unbedingt lesen. Und wenn der Stapel mit der Wunschliste so groß ist mit Büchern, auf die ich wirklich Lust habe, dann darf ich auch den, was nehmen wir denn jetzt mal ins Beispiel, die Bruddenbrocks einfach mal
1: weggeben. Wunderbar. Ich finde, das ist eins der schönsten, sehr in Anführungszeichen, Guilty Pleasures, die ich in den vielen Freigeistern-Gesprächen je gehört habe. Das finde ich großartig. Und es kam wie aus der Pistole geschossen. Wahnsinn. <lacht> du, wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Ich glaube, ich neige dann manchmal zu schon auch zu pathetischen Sachen oder zu Wortspielen. Das merke ich schon sehr gerne. Eins meiner Lieblingswörter ist das Wort vielleicht- ich mag das gerne, das fühlt sich schön an beim Aussprechen und das hat diese zwei, das Viel und das Leicht drin. Das gefällt mir sehr gut, vielleicht könnte man das irgendwie kombinieren. Mehr kann ich dazu jetzt, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, das wäre ein
1: langer, langer Prozess und ich bräuchte wahrscheinlich Hilfe. <lacht> aber ich finde das mit dem Vielleicht. Danke, Siehst du mal, da werden wir ja nachher sicher noch drauf zu sprechen kommen, aber da ist es wieder so ein Wort, das du so ganz eigen auflädst und wenn du das einmal sagst, dann, dann denke ich so, wie konnte ich denn das bisher nicht so gesehen haben? Letzte Frage des Fragebogens. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Ich würde persönlich sehr
0: gerne ein Buch, egal ob Kinderbuch oder nicht, von meiner besten Freundin lesen, aber vielleicht auch von meinem Vater. Weil die, weil die beide, finde ich, so einen speziellen Humor haben, der mir sehr gut gefällt. Und das würde ich sehr gerne auf ein paar längeren Seiten lesen. Und ansonsten ist das ja so eine Frage, ich weiß nicht, mir ist das schon auch passiert, dass so Menschen, wenn sie gehört haben, dass ich schreibe und dass ich ein Buch geschrieben habe und dass das eben ein Jugendbuch ist, die dann diese Frage stellen, also jetzt andersherum sozusagen, ja, ob ich denn auch mal was für Erwachsene schreiben will. Und erstmal ist ja schon okay, diese Frage. <lacht> aber ein bisschen stört sie mich irgendwie doch, weil ich das Gefühl habe, bestimmt nicht bei allen, aber manchmal schwingt das schon irgendwie sowas mit, so ein auch mal was Richtiges machen. Und ansonsten gibt es dann für mich auf jeden Fall so AutorInnen, von denen ich hoffe, dass sie niemals aufhören. Dieter Zippel zum Beispiel oder Tamara Bach, da fällen so zwei von denen.
1: Jetzt hast du ja schon dein Studium angesprochen. Ja. Was macht ihr da überhaupt? Also ich studiere gerade den Master
0: Literarisches Schreiben und Lektorieren. Es gibt auch den Bachelor Literarisches Schreiben, den habe ich nicht gemacht. Und hm, jetzt so kurz und knapp zusammenzufassen, was wir da machen, finde ich gar nicht so leicht. Also ich glaube, was für mich dieses Studium bedeutet oder was ich da lerne, da geht es ganz viel um um den Austausch mit den anderen Leuten, die da auch schreiben. Also wir sind ein ziemlich kleines Institut, sehr familiär. Die Kurse sind meistens in relativ kleinen Gruppen, was total schön ist, weil das natürlich so ein Miteinander total befördert. Und es gibt einfach sehr, sehr, sehr viel Raum für gemeinsames Ausprobieren, gemeinsam sich Texte vorlesen, gemeinsam über Texte nachdenken, gemeinsam über Schreibprozesse sich austauschen. Ich glaube, was ich wahrscheinlich zuerst gelernt habe, war sowas wie, wie kann man über Schreiben überhaupt sprechen? Wie kann man über Texte überhaupt sprechen? Das, da lerne ich wahrscheinlich auch nie aus. Also da bin ich immer noch manchmal super unsicher. Ich lese einen Text und weiß, ich würde gern irgendwas dazu sagen, aber mir fehlen komplett die Worte. Ich kann nicht darauf zugreifen. Und diese Momente, also ein bisschen seltener werden zu lassen. Ich glaube, das habe ich sehr viel schon gelernt in
1: diesem Studium. Ich finde es ja schon mal total interessant, dass der Master literarisches Schreiben und Lektorieren heißt, weil das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ja. Also man kann schon sagen, sie sind auf einer, vielleicht zwei Seiten einer Medaille, aber eigentlich würde ich nicht mal das sagen. Ich würde schon sagen, das ist ein Riesenunterschied, ob man selber schreibt oder ob man lektoriert. Ja. Wie siehst du das und warum glaubst du, dass das zusammengeschraubt wurde? Also es gehört in dem Studium schon zusammen, weil
0: es eben immer um beides geht. Also Es geht immer um, um das theoretische sich befassen mit Texten, oft auch einfach mit den Texten von anderen, von AutorInnen, die schon etabliert sind und von den Schreibenden in unserer Studiumsgruppe und eben ums praktische eigene Schreiben und Anwenden und Ausprobieren. Und es gibt oft auch so Textwerkstätten in noch kleineren Gruppen, wo man dann teilweise sehr nah am Text, teilweise ein bisschen überblickender an den Texten gemeinsam herumüberlegt und herumbastelt. Das heißt, Lektoratsaspekte gibt es auf jeden Fall. Aber du hast schon recht, dass das eigentlich auch zwei sehr verschiedene oder weit voneinander entfernte Sachen sind. Das, das bekomme ich schon auch zu spüren, dadurch, dass es manchmal sich ganz seltsam im Weg steht, dieses Studium oder dieses Studieren mit dem äh, aktuellen, Literarischen weiterschreiben wollen. Also dass ich merke, manchmal muss ich diese, ich muss das zumachen, dieses ganze Theoretische und über Texte sprechen und schon viel zu früh anschalten, dieses über den Text rüberlesen, bevor er überhaupt fertig geschrieben ist und so. Das kann sich auch sehr im Weg stehen. Das habe ich auch schon von einigen anderen gehört, die gesagt haben, ja, sie mussten dieses Studium so richtig abschließend beiseite legen und dann ging es plötzlich, dass drauf losschreiben und ganz viel schreiben doch irgendwie noch viel besser. Also
1: ich glaube zwar, dass das einem ganz viel bringt, auf also jeden so Fall. eben Handwerkszeug, also allein sowas wie, keine Ahnung, Erzählperspektiven und ja. für welche Zeit entscheide ich mich. Du hast vorher das Wort Plotten genannt und so weiter, aber ich habe so gedacht, wenn der Lektor, die Lektorin zu früh eingeschaltet wird, dann steht es doch dem Erzählen, also so stelle ich es mir vor, wirklich im Wege. Ja, bei mir ist das auf jeden Fall so. Weil die sagt, halt, stopp! Ja, genau. Genau. So geht's ja gar nicht und bam schon verzieht sich oder verkrümelt sich erschreckt die Stimme, die du doch gerade erstmal rausholen willst.
0: Ja, ich glaube, es gibt auch Leute, die können besser das Inkludieren sozusagen in ihr schreiben, dass sie schon im Vorhinein besser wissen oder genau wissen, was sie tun und warum. Ich gehöre da eher nicht zu, aber ja, also es geht schon auch sehr viel einfach ums Ausprobieren und das gehört für mich auch zu den besonders wertvollen Dingen, die ich da lerne. Und vielleicht auch den eigenen Schreibprozess oder den Entstehungsprozess der eigenen Texte nicht ganz so ernst zu nehmen und zu wissen, dass es immer ein Prozess ist. und wenn da einmal was steht, dann ist es noch sehr veränderlich. Ich glaube, das war auch ein Lernprozess. Sprechen
1: habe ich auf jeden Fall gelernt mit der Zeit. Sehr wohltuend. Was man übrigens jetzt bei deinem Debüt Stolpertage, finde ich, aufs Beste merkt. Also ich unterstelle es jetzt, dass es so war, weil das ja derart verdichtet ist, dass ich so dachte, du musst immer mehr und mehr und noch mehr reduzieren und noch mehr aufs Wesentliche kommen. Da gehört sicher ein Streichen dazu. Aber bevor man streicht, muss man schreiben. Auf jeden Fall. Und da kann ich mir schon vorstellen, ist so ein, also Raum und Zeit dafür zu haben, ist so ein Studium natürlich großartig. Trotzdem so würdest du sagen, dass man schreiben lernen kann? Ja, das ist natürlich
0: eine große Frage. Also erstmal, ich habe auf jeden Fall Schreiben gelernt in der Grundschule. <lacht> ich habe, glaube ich, auch nochmal anders Schreiben gelernt, dadurch, dass ich einfach schreiben durfte. Das hat, glaube ich, ganz schön viel ausgemacht. Also Schreiben lernen im Sinne von nicht richtig rechtschreiben, sondern einfach ganz viel ausprobieren dürfen. Und jetzt im Studium oder an, ansonsten, ob man Schreiben lernen kann, irgendwie schon. Ja, ich glaube, irgendwie schon. Also, man kann auf jeden Fall weiterschreiben lernen. Man kann lernen, sich selber und was man braucht in so einem Schreibprozess besser kennen, also besser zu kennen oder zu wissen, wie läuft das bei mir eigentlich ab? Was brauche ich dafür?
1: Lernen, Routinen einzuhalten. Das, das kann man, glaube ich, schon lernen. Ja, das verstehe ich. Und ich freue mich trotzdem, wenn ich das mal so sagen darf, über deine leise Skepsis, weil wenn ich mich da kurz einschalten darf, ich würde als Antworterin auch, ich glaube halt, dass man das Eigentliche nicht lernen kann. Und habe auch schon genug gelesen, wo ich so denke, ja klar, da weiß jemand, wie es geht. Der oder die hat geplottet und so weiter, da gibt es ein Thema, da gibt es eine Figur, aber da fehlt der, also entschuldige, das ist jetzt vielleicht echt anmaßend, aber mir geht es so beim Lesen, da fehlt der Geist, dieses, dieses eben, was nicht zu ersetzen ist. Da ging es mir so, ich habe das gelesen, ich fand den Titel phänomenal, aber ich wusste gar nichts und steige in dieses Buch ein und denke so, oh, sowas habe ich so lange nicht mehr gelesen und das ist so dieses ganz, ganz eigene. Und es hat mich völlig begeistert und völlig in Bann gezogen. Und es liegt an deinem Umgang mit Sprache, es liegt an der Figur, und du selber hast jetzt auch immer wieder vom Schreibprozess gesprochen. Wie sieht der denn
0: aus? Danke erstmal für die Blumen. Ich werde immer noch ein bisschen rot, auch wenn das hier eigentlich niemand sehen kann. Von ganzem Herzen kann ich da nur sagen. Danke. Mein Prozess ist bisher immer sehr chaotisch. Ich gerate allein schon beim Erklären aus meiner Satzstruktur heraus. Ja, ich bin eine, eine Schreibchaotin. Ich, das heißt konkret, ich schreibe nicht chronologisch. Ich setze meistens irgendwo in Anführungsstrichen einfach an mit einem Satz, den es gibt oder den ich habe, mit einem Gefühl oder manchmal auch einer Miniaturszene oder einem ganz kleinen Teil eines Moments und probiere dann erstmal einfach herum und entweder entsteht dann dabei was, was bleibt oder was dann doch irgendwann wieder rausfällt. Ja, und so habe ich dann meistens oder bisher immer so ein großes Dokument, was an vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig wächst und ja, dieses Chaos, ich glaube, ich brauche das anscheinend oder zumindest ein Großteil davon ist, glaube ich, einfach meine Herangehensweise, die mir irgendwie am meisten liegt und in der ich mich am meisten wohlfühle und aus der am besten spontan Dinge entstehen im Schreiben, die ich nicht erwartet habe oder die ich schon gar nicht erst geplant habe und das macht für mich, glaube ich, die den Reiz auch aus. Ich glaube, ich könnte gar nicht so sehr geplant und chronologisch mit allem ausgeplottet vorher schon dann erst loslegen, weil dann, ich glaube, das würde sich dann irgendwie leer anfühlen. Aber das sind auch nur Spekulationen. Ich mach's nicht. Ich bilde mir ein, ich kann das gar nicht und muss bei diesem Chaos-Modus bleiben. Aber es steht mir auf jeden Fall auch im Weg ja, so optimal ist es irgendwie auch nicht, weil dann dieses Chaos-Dokument, das wächst natürlich und wächst und wächst und ähm, manchmal schlage ich auch irgendwelche Abwege oder Umwege ein, es passieren an verschiedenen Stellen im Dokument Dinge, wo ich eigentlich schon weiß, das kann nicht beides passieren, ich werde mich irgendwann entscheiden müssen, aber jetzt noch nicht, jetzt schreibe ich einfach beides parallel weiter ähm, und muss dann später aufräumen und desto später man anfängt mit dem Aufräumen, desto länger dauert das natürlich. Und desto schwieriger wird das auch, dann nochmal
1: Ordnung zu schaffen. Ja, das ist mein, mein Chaos, meine Sache mit dem Chaos. Das finde ich so interessant, weil ja dein, also ich kenne ja jetzt eben die Stolpertage und es ist ein derart purer und Konzentrierter Text, das ist absolut umwerfend. Also, man kann sich fast nicht vorstellen. Was ich mir aber sofort vorstellen kann, ist so dieses, dass du eben nicht sagst, das ist jetzt die Geschichte von Jette und da passiert das und das und das, sondern dass das ein Suchen ist. Und so geht es einem auch beim Lesen. Man darf mitsuchen und ist dadurch natürlich dieser Figur total nah. Das wirst du so nicht geplant haben, weil du ja eben einfach entstehen lässt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Yeah. Aber also, das ist ein Ergebnis beim Lesen. Jetzt ist es ja der erste Roman, die erste Geschichte, die du zu Ende erzählt hast und es ist auch eine Geschichte, die von vielen ersten Malen erzählt. War das irgendwann eine Idee, die sich rausschälte?
0: Ich glaube, was sich mit der Zeit herausgestellt hat oder vielleicht auch relativ schnell klar war, war so eine Waage oder so eine Gruppe. Thematik der Veränderung, die so übereinkommen oder auch der Sehnsucht oder des inneren Wunsches, irgendwas festzuhalten und dann aber zu erfahren oder zu merken, dass das gar nicht geht, dass man Dinge meistens nicht gut festhalten kann und sich irgendwie mit diesen ja, ich sag mal, ganz lebensnahen, alltäglichen Veränderungen befassen muss oder die einem so oder so begegnen. Das war, glaube ich, wenn da etwas früh klar war, dann war
1: das irgendwie so. Und jetzt ist ja das ein, ich habe es jetzt mal einfach gesagt, sehr konzentriertes Buch, ein sehr innerliches Buch. Also es geht um ganz, ganz, ganz viel Innenleben im Äußeren. Passiert schon was, also unter anderem haben sich die Eltern gerade getrennt, die Mutter hat einen neuen Freund, die beste Freundin zieht weg, die Schwester wird Abitur machen und auch gehen und dann ist da noch der Großvater, das ist dann wohl der größte Abschied und auch die größte Veränderung, die sich an diesem Großvater festmacht, aber das wirklich Wunderbare ist, dass das niemals referiert wird oder sowas, sondern eben erzählt aus dieser Jette-Sicht, die so gern auch mal am Rand steht und halt zuschaut. Hat die viel von dir, also hat Jette viel von Josephine oder womöglich jetzt auch Josephine von Jette? Also wir
0: haben auf jeden Fall Sachen gemeint, zum Beispiel das Beobachterinnen sein. Das teilen wir auf jeden Fall so. Also in diesem Sinne, ja, es steckt auf jeden Fall auch etwas Josefine Iniette oder in Iniettes Weise, aber es ist nicht meine Geschichte, es ist dann doch nicht mein Blick auf die Welt oder meine, ja, mein Erleben. Was mir tatsächlich im Nachhinein des Schreibens passiert ist, dass ich irgendwann, also da war das Buch auch sogar schon erschienen und mir selber, also Josephine, sind so Sachen in ihrem Leben passiert und irgendwann musste ich dann an Jette denken und habe festgestellt, oh, ähm, die hat ja irgendwas doch schon viel besser begriffen als ich, wie man so mit Sachen umgehen kann zum Beispiel. Oder scheint anscheinend irgendwas schon besser verstanden zu haben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil das ja schon irgendwie anscheinend aus meinem Kopf heraus diese Figur so handelt, wie sie dann eben handelt oder so durch die Gegend läuft und durch die Gegend denkt. Und trotzdem, glaube ich, ist Jette mir in manchen Sachen schon um irgendwas voraus. Und so gesehen hätte ich manchmal gerne etwas mehr Jette
1: in mir. Ich finde es unglaublich, dass nicht nur sowieso eine Buchfigur, sondern die Eigen von einem selbst erfundene Buchfigur, so, sowas wie ein Vorbild, jetzt nicht in diesem pädagogischen Sinne, aber so, dass du dann sagen kannst, ach, ich hätte gern ein bisschen mehr vielleicht von Jette. Das ist, finde ich, absolut umwerfend und ich kann es nach der Lektüre des Romanes auch wirklich so, so gut verstehen. Jetzt hast du so gerade gesagt, die Jette denkt, durch die Gegend, was ich auch super finde. Und sie denkt ja nicht nur und sie läuft auch nicht nur durch die Gegend, sondern sie stolpert durch die Gegend. Der Titel Stolpertage, wir haben jetzt immer wieder auch von der Bedeutung von Titeln und der Herausforderung, Titel zu finden, gesprochen. Ist es dein Titel? Ja, das ist tatsächlich mein Titel. Bravo. Der durfte bleiben, das hat mich sehr gefreut. Ja, zu Recht auch. Also nicht zu Recht, dass du dich freust, sondern zu Recht, dass <lacht> der bleiben durfte. Ähm, und und was sagst du zu dem Cover? Ich mag sehr gerne. Also Vielleicht kannst du es kurz beschreiben für die, die das Buch nicht vor sich haben.
0: Ja, also es ist so ein Knäuel, ein blauer Knäuel, der sehr ineinander verwoben und verknotet ist. Da gehen mehrere Fäden von ab und in dem Knäuel drin sind viele kleine Dinge versteckt, die so mit eingewogen sind. Da gibt es zum Beispiel eine Blume, ein Fotoapparat, ein Axolotl,
1: eine Motte. Ja, und damit sprichst du natürlich einige der Motive an. Ja. Was hat es mit dem Axolotl auf sich? Darüber spreche ich sehr gerne,
0: ähm, auch in den Lesungen immer, ähm, also mit, mit den SchülerInnen dann. Und es wissen erstaunlich viele, was Axolotl sind. Das hat mich bei der allerersten Lesung total umgehauen und begeistert, wie viele da aufgezeigt haben und unbedingt erzählen wollten, was sie über Axolotl alles wissen. Ja, das sind ganz besondere Amphibien, die etwas können, was sonst kein anderes Lebewesen kann, und zwar sich selber regenerieren. Also wenn die irgendwelche Verletzungen erleiden, auch sehr gravierende, sowas wie Körperteile verlieren, dann können die die komplett wiederherstellen so, dass sie genauso funktionieren wie vorher. Und dieser Axolotl taucht immer wieder auf als Bild oder auch eben als Verkörperung dieser Möglichkeit des Wiederherstellens von den Dingen, die abbrechen oder die einem abhanden kommen. Und ja, Jette wäre sehr gerne ein Axolotl oder hätte sehr gerne diese Fähigkeit, einfach nachwachsen zu lassen, wovon man sich verabschieden musste oder muss. Und ist nun mal aber kein Axolotl, kann das deswegen leider nicht. Aber ja, manchmal, wenn Menschen mich fragen, so... Smalltalk, worum geht's denn in dem Buch? Ich finde diese Frage eine der schwierigsten überhaupt und ich versuche mich immer, da irgendwie herauszuwinden. Geht dann natürlich nicht, weil man muss ja dann irgendwie antworten. Aber <lacht> ich mache das wirklich ungern, weil es mir super schwer fällt, das runterzubrechen. Oder ich habe das Gefühl, wenn ich es runterbreche, auf so ganz knapp inhaltlich was passiert, dann kommt mir das so leer und banal vor. Auf jeden Fall sage ich dann manchmal, wenn ich in der Laune bin, es geht darum, wie man damit klarkommt, kein Axolotl zu sein. Punkt. Großartig, und meistens ja. sind die Leute dann
1: so ein bisschen, äh, okay, mh, aber die Frage hat sich dann erledigt und ich bin fein raus. Und es ist eine super Antwort, weil ich so denke, dieses Axolotl-Sein hat ja da auch diese natürlich, diese seelische oder, weiß ich nicht, geistige, da geht es ja jetzt nicht darum, dass ein Finger ab ist, sondern dass eben Menschen weg sind oder Erinnerungen gehen oder man überhaupt nicht weiß, wenn ein Mensch geht, geht dann auch die Erinnerung und so weiter. Das sind ja diese tollen Fragen, die sich die Jette da so stellt. Das ist ja eine wunderbare Metapher natürlich auch. Wie war denn das? Sitzt man dann da und schreibt, da taucht das Axolotl auf und mhm. irgendwann sagt man, wow, tolle Metapher oder, oder wie ist sowas?
0: <lacht> Nee, gar nicht. Ich glaube, ich habe noch nie während des Schreibens an Metaphern gedacht. Also ganz genau rekonstruieren, wann und wie der Axolotl kam und auftauchte, kann ich tatsächlich nicht. Also weiß ich nicht mehr so genau. Ich vermute mal, dass... Also ich habe auf jeden Fall in meinen alten Unterlagen so Artikel, die ich irgendwann mal ausgedruckt habe über Axolotl. Also ich muss da irgendwann einfach auf das Ziel gestoßen sein, wahrscheinlich unabhängig vom Schreiben. Und ja, irgendwie ist das dann mit eingeflossen. Und ich glaube, dieses, dass man im Nachhinein irgendwo draufdeuten kann und sagen, aha, hier ist die Metapher für das und das. das. Oh, nee, das passiert auf keinen Fall bewusst.
1: Das fände ich auch ziemlich schrecklich, glaube ich. Das ist dann so ein Lektorinnenblick oder ein in meinem Fall jetzt Kritikerinnenblick, die halt sagt, hey, Wahnsinn, was für ein tolles Bild. Und mit der Motte, die ganz am Anfang ins Licht fliegt und stirbt und die Jette kann es nicht verhindern. Und es ist ja wie so eine Vorwegnahme von allem, was passiert. Das ist das darf fast nicht passieren beim Schreiben, sonst wird es eben äußerlich. Eine Frage dazu habe ich trotzdem noch. Ich mag ja auch diese Wortfindungen so und Erfindungen von der Jette und eins davon ist Kennenverlernt. Das habe ich mir sofort angeeignet und es war für mich sehr rettend, sowohl, dass es das gibt dass Freundinnen sich kennen verlernen, aber noch viel schöner, dass es das dann womöglich auch gibt, dass sie sich wieder kennenlernen oder neu kennenlernen. Hast du dich verschrieben?
0: <lacht> nee, ja, ich glaube, so Worte entstehen auf jeden Fall ungeplant, aber aus dem Versuch, so einem Bedürfnis nachzukommen, irgendwas genauso zu benennen, wie es ist oder wie es sich anfühlt und dabei dann erstmal die, Erfahrung zu machen, aha, die Worte, die ich da habe, die reichen mir irgendwie nicht oder die würden, die könnte man schon auch anwenden, aber irgendwie fühlt sich das wie so ein bisschen verschoben an zu dem, was ich eigentlich meine. Ich glaube, so entstehen wahrscheinlich die meisten Formulierungen, wenn es um so genaue Beobachtungen oder Beschreibung von inneren Prozessen geht. Ich glaube, das ist dann auch einfach eins von meinen eigenen Bedürfnissen, Worte zu finden, die genau richtig sind. Und also, das sind sie oft dann auch trotzdem nicht, aber vielleicht
1: dann so ein bisschen mehr <lacht> als andere. Und diese, da ist sie ja, die Genauigkeit. Kann sein, dass das in einem äußerlichen Chaos passiert. Ja. Und dass es das auch braucht. Aber ja, wahrscheinlich. Wenn du das so schilderst, wie so ein Wort dann entsteht, dann denke ich so, ja, kein Wunder kommt dann so ein Buch dabei raus. Und kein Wunder übrigens, du hast ja lang daran gearbeitet, fünf Jahre, wenn ich das richtig weiß. Ja. Und kein Wunder, und wie schön, es regnet Preise. <lacht> also du hast jetzt gerade das Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium dafür bekommen. Du bist nominiert für äh, Junge Talente des Deutschen Jugendliteraturpreises. Das ist das erste Buch. Du gehst raus in die Welt und kriegst tolle Kritiken, tolle Preise. Was macht es mit dir und wie ist es jetzt, weiterzuschreiben? Also das
0: sind, glaube ich, zwei Fragen. Ja, Erstmal, absolut. Ich neige <lacht> manchmal dazu. Entschuldige. Nein, ich muss sie nur ganz anders beantworten. Deswegen die erste Frage, was das mit mir macht. Ich fange an zu stottern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich grinse die ganze Zeit. Ich muss mit dem Kopf schütteln. Ich würde gerne immer wieder laut kreischen, aber reiß mich dann zusammen, weil das wäre dann auch wieder unangenehm, das rauszulassen. Ich bin ganz überfordert manchmal. Also auch auf eine positive Weise. Ja, ich weiß nicht, wie mir geschieht. Mir fehlen immer wieder die Worte. Ich bin sehr beglückt und es ist krass, was da irgendwie so alles passiert ist. Allein schon die Veröffentlichung fand ich so unglaublich, dass das wirklich passierte. Und dann ging es danach irgendwie so weiter. Dann gab es weitere Auflagen und dann ja, ging das irgendwie los mit Nachrichten von tollen Rezensionen und irgendwelchen, Auszeichnungen, die dann kamen und ich bin einfach immer noch und weiterhin fassungslos und überfordert und sehr froh über alles, was da so passiert. Ach, die zweite Frage. Da kommt ein bisschen eine andere Antwort bei rum. Also mit dieser großen Freude und diesen sehr vielen positiven und großen Gefühlen schafft es auf jeden Fall auch in Bezug auf das Weiterschreiben einen Druck, den mit dem ich noch nicht so richtig mich angefreundet habe oder noch nicht so richtig weiß, wie ich damit am besten umgehe in mir selber. Die Stolpertage sind einfach äh, innerhalb von einem relativ langen Zeitraum und die meiste Zeit mit mir alleine irgendwo fast heimlich entstanden. Ich habe ganz oft einfach monatelang auch gar nichts geschrieben. Dann irgendwann kam das wieder zu mir sozusagen und ich habe relativ viel geschrieben und dann einfach so in Phasen konnte mir das... Naja, irgendwie erlauben und jetzt ist das ein bisschen anders. <lacht> und es ist super schwer auszuschalten oder zu ignorieren, dass ich weiß, wie das so weitergeht oder was passiert, wenn. Ja, wie, so, wie einfach der Ablauf ist. Das ist natürlich auch eigentlich super toll und Teil von dieser großen Freude, dass ich weiß, wow, da haben einfach Menschen Interesse, noch was Neues und weiter irgendwas zu lesen von mir. Und die, die wollen das haben und sehen, wie krass, was für eine, äh, ja, was für ein Privileg und wie was für ein Geschenk und überhaupt. Und trotzdem ist es auch eine riesige Herausforderung, das auszuschalten und einfach so chaotisch weiterzuschreiben, irgendwas Neues zu versuchen, weil jetzt habe ich halt so, ja, schon auch irgendwie grobe Fristen und wenn es schlecht läuft, kann ich das dann so runterbrechen und weiß, wie viel ich ungefähr pro Tag schreiben müsste, damit ich da so die Menge zumindest erreiche, die ich bis zu bestimmten Fristen dann bräuchte oder sowas. Und das steht mir total im Weg. Also es gibt ja Leute, die können anscheinend, die brauchen so Fristen, um gut arbeiten zu können. Ich bin da eher das Gegenteil. Ich bräuchte eigentlich keine Fristen.
1: Und den Freiraum und die ja, Freiheit. Ja. Ich habe gerade ein Bild vor mir, wo ich so denke, du hast da ganz am Anfang so mit diesem, du musst eine Tür zumachen. Oder manche müssen eine Tür zumachen vor zu viel theoretischem Wissen und Lektorinnen Erfahrung und so weiter. Und sowas sehe ich gerade vor mir, dass du da vielleicht mit dem Rücken, also dich über deinen Text beugst und mit dem Rücken schiebst du die ganzen Ansprüche <lacht> weg, weil es geht um deine Geschichte, deine Sprache, die da wachsen sollen Die musst du wahrscheinlich auch beschützen ein Stück weit.
0: Ja, ich hatte letztens im Masterkolloquium, ein sehr toller Dozent hat, also dafür sind diese, um jetzt nochmal, springe ich kurz zurück, diese, diese Räume im Studium halt total toll, weil man natürlich auch so Schwierigkeiten da teilen kann und damit vielleicht zumindest für eine kurze Zeit nicht ganz alleine ist. Und das kennen ja andere Leute auch, also überhaupt die Schwierigkeit des Weiterschreibens und irgendwie Weitermachens und Umgehens mit den ganzen neuen Umständen und so. Und der meinte dann, er hat das Gefühl, ich müsste mir eigentlich wieder so einen Raum schaffen, wie ich ihn in der Mathesori grundschule hatte, <lacht> wo ich sozusagen einfach nur die Erlaubnis hatte, zu machen, was mir Spaß macht, dafür so lange Zeit zu brauchen, wie, wie ich nun mal brauche, dass das auch in Ordnung ist. Es geht nicht um Rechtschreibung, es geht also in dem Sinne nicht darum, irgendwas richtig oder falsch zu machen, sondern es geht einfach nur darum, mich weiter auszuprobieren und weiterzumachen. Und diesen Raum bräuchte ich eigentlich jetzt wieder. Und das erfordert aber natürlich sehr viel innere, weiß ich nicht was, Stärke oder so.
1: Ja. <lacht> sich selber zur Seite stehen. Ja, genau. Du bist ja sehr jung. Und dein Debüt ist jetzt im Jugendbuch erschienen. Vorhin hast du schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dieses ähm, mit dieser leisen Unterstellung oder auch, wie ich ja finde, durchaus lauten Unterstellung. Wann kommt denn das richtige Buch? Daraus jetzt eine Frage abgeleitet. Ist es für dich merkwürdig, jetzt in so einer bestimmten Sparte zu sein? Wolltest du da immer hin? Wie siehst du dich da? Also ich fühle mich da schon sehr wohl, in dieser in
0: Anführungszeichen Sparte. Auch vor allem, weil ich jetzt in der Begegnung mit der, ich sage jetzt mal, offiziell angedachten leserinnen schafft, da sehr Schönes erlebe. Und das ist zum Beispiel einfach ein Punkt, wo ich mich dann sehr darüber freue, dass das jetzt offiziell ein Jugendbuch ist, weil ich dann eben vielen Jugendlichen begegnen darf und das sehr viel Freude macht. Und ansonsten, eigentlich wünschte ich, dass diese Grenzen nicht so starr werden, dass das nicht so nötig wäre, Manchmal sind mir so Marketingaspekte schon auch einfach sehr suspekt. Ich sehe dann einen, warum es die braucht, finde das auch okay. Aber eigentlich, also nein, ich schreibe nicht und denke dann, dies ist für die SiebklässlerInnen, was ich da jetzt schreibe oder so. <lacht> ähm, ich ja, ich freue mich, wenn Erwachsene generell nicht nur auf meine eigenen Texte bezogen, sondern auch sehen, dass auch Bücher, die aus der Sicht von Jugendlichen geschrieben sind oder auch aus der Sicht von Kindern sehr wohl auch für sie gedacht sein können und ähm, nicht irgendwie weniger anspruchsvoll und nicht irgendwie weniger, ja, weniger wert, auch nicht. Das wäre so mein Ideal, wenn es diese Einteilung nicht so starr bräuchte. Annette Peent, meine Professorin, eine sehr tolle Person und die das Institut gerade leitet in Hildesheim, die hat mal gesagt, das sei ein Buch für alle, die schon mal gestolpert sind. Wunderbar.
1: Also jetzt bezogen auf die Stolpertage. Ja. Genau. Das fand ich sehr, sehr schön. Jetzt sagst du so, dass du so schöne Erfahrungen machst bei den Lesungen. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen? Also, erstmal, auch das war etwas, wo ich
0: unglaublich nervös war vorher. Dieser Nervosität habe ich sowieso, die ist ständiger Begleiter, seitdem dieses Buch in der Welt ist. Und so auch vor diesen ersten Lesungen, ich war unfassbar aufgeregt und habe dann aber relativ schnell und zum Glück feststellen dürfen, dass mir das unglaublich Freude macht und doch auch viel leichter fällt als gedacht. Also Vorlesen mache ich auch einfach sehr gerne und das macht Spaß und es fällt mir einigermaßen leicht. Und dann auch mit den ZuhörerInnen in Kontakt zu treten... Also oft lese ich kurze Passagen und dann gibt es eine Pause, in denen ich irgendwie versuche, mit denen ins Gespräch zu kommen, über das, was sie da gerade gehört haben. Und oh, da gibt es so, so schöne Momente, wenn es funktioniert und die Lust haben, über sich selber zu erzählen und dann irgendwie in Bezug auf das, was Jette erlebt, ja, sich mitteilen und teilen, was sie selber erleben oder erlebt haben. Das sind sehr, sehr besondere Momente, die. Von denen wusste ich vorher gar nicht, dass es sowas geben kann. Und das ist jetzt ein riesiges Geschenk, diese Lesung. Das vermisse ich auch schon. habe ich schon beobachtet, dass mir das manchmal fehlt. Wenn es so ein paar Monate lang keine Lesung gab, dann fehlt mir das so richtig, mal wieder so ein paar 13-Jährige <lacht> zu treffen in großen Gruppen ähm, und die einfach reden zu hören. Ich finde, das es generell, also oft sind es dann so sechs oder SiebtklässlerInnen, die sind dann ja irgendwas zwischen elf und dreizehn
1: und ah, ich finde das auch ein so geniales Alter. Das macht richtig Spaß. Du nimmst dir und oder lässt dir und deiner Jette so viel Zeit. Es ist wunderbar, aber es weckt sich vielleicht nicht mit dem schnellen, also jetzt mal als Gegenstück TikTok oder sowas. Ja, Wie reagieren die da drauf? Also erstmal
0: sind es natürlich sehr direkte und ehrliche Reaktionen. Also das macht ja diese... Die ZuhörerInnen schafft einfach schon mal aus, dass die da nicht so viel verstecken an Langeweile oder Desinteresse, wenn es dann nur mal da ist. Das ist natürlich kann auch herausfordernd sein, aber ich finde das auch sehr angenehm. Also ich habe festgestellt, dass ich bei Lesungen vor Erwachsenen Publikum noch viel nervöser bin, weil ich das Gefühl habe, ich müsste noch mehr... Das ist ein bisschen schwer zu greifen, aber mich irgendwie auch beweisen, dass ich auch erwachsen bin oder so. Naja, auf jeden Fall muss ich mich vor den Kindern irgendwie nicht so beweisen auf diese Art, sondern einfach möglichst ehrlich sein. Und das finde ich so angenehm. Also mir ist es ganz wichtig, ja, irgendwie nahbar zu sein. Und ja, dass denen irgendwie klar wird, hey, das ist auch einfach ein Mensch, die Person, die da sitzt und schreibt und liest und... Es ist okay, wenn mir das nicht gefällt. Ich muss nicht alles mögen, was mir vorgelegt wird, vor allem nicht im Schulkontext. Also wieso, ich darf eine eigene Meinung haben über Bücher. Und ich finde das toll, wenn, natürlich, wenn da jetzt Leute gar keinen Bock haben und die ganze Zeit stören, dann finde ich das nicht toll. Aber wenn die artikulieren können, was sie langweilig finden zum Beispiel, dann finde ich das super. <lacht> also, wenn die sagen, ich lese lieber Texte, wo es ganz viel Dialoge gibt oder so. So einen Moment gab es zum Beispiel mal. Ich glaube, wenn man mit Begeisterung vorliest, egal ob das jetzt eine Abenteuergeschichte ist oder, ja, oder eben nicht. Ich glaube, dass durch diesen Vorlesenmoment schon erstmal viele auch da sind und irgendwie gebannt dabei sind. Jetzt zurück zu dieser einen Zuhörerin. Die hat dann einfach nach dem kurzen Vorlesestück konkret gefragt, also ihr hätte das schon okay gefallen, aber sie wollte jetzt mal wissen, ob es in dem Buch die ganze Zeit nur so innerer Monolog ist oder ob es dann auch Dialoge gäbe, weil sie würde einfach lieber Dialoge lesen. <lacht> <lacht> Und ich fand es so gut, Es war einfach total ehrlich, super legitim. Und dann ist es mir irgendwie wichtig, es gab auch schon Momente, wo die konkret gefragt haben, was machst du denn, wenn Leute dein Buch nicht mögen oder wie ist das für dich oder so? Und dann einfach klarzustellen, ich weiß, dass das nicht alle mögen. Das können ja gar nicht alle mögen. Das wäre ja auch seltsam, wenn das alle mögen würden. Und ich finde das total in Ordnung. Und ich glaube, wenn die das Gefühl bekommen, das ist okay, dann, glaube ich, gibt es da im besten Fall auch schon eine größere Offenheit dafür. Ich darf auch eigenen Geschmack haben. Und das ist mir total wichtig. Und ansonsten werde ich auch wirklich häufig einfach überrascht von denen und merke dann manchmal, ich wünschte, ich hätte diese Klischees nicht oder diese Stereotypvorstellungen, wenn dann irgendwie so, naja, ich sag jetzt mal ein bisschen pauschalisiert, so ein kleiner klassenclown -Junge, der schon bevor es überhaupt losgeht, da irgendwie laut ist und Faxen macht und Stühle rumschiebt und verstellt und Witze macht und so bisschen grenzüberschreitend ist und einfach so viele Teile des Rahmens schon vorher einnimmt, der wird dann vom Lehrer in die erste Reihe oder von der Lehrerin in die erste Reihe verfrachtet, um möglichst wenig zu stören. Und da habe ich schon gemerkt, ja, ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass das das Kind ist, was am Ende die meisten Fragen stellt oder so oder was am meisten interessiert, sich zeigt, und dann aber zu merken, es ist aber eben doch so. Ich werde doch immer wieder überrascht. Es sind einfach, also natürlich gibt es auch die Klischee, viel lesenden Mädchen, die in der ersten Reihe sitzen. Und ich freue mich natürlich auch sehr über die, dass es die gibt. Aber ich glaube, ich will mich sehr gerne mehr auf die Kinder konzentrieren, die mich überraschen, indem sie einfach meinen Vorurteil ganz krass durchbrechen. Und dann jetzt in Bezug auf diesen, ich nenne ihn jetzt mal den, den am Anfang Klassenclown, der die ganze Zeit so, oh, der war so da und hat so, so doll zugehört. Das sieht man ja dann kurz, wenn man hochschaut beim Lesen in den Blicken. Das sind auch meine kleinen Lieblingsmomente. So zuhörende Gesichter sehen. Genau, und der war super dabei und hat am Ende ganz viele Fragen gestellt und hat am Ende die anwesende Lehrperson gefragt, ob sie das Buch nicht bitte auch im Unterricht lesen könnten. Und woraufhin der Lehrer dann meinte, ja, findet er schon eine gute Idee, aber es gibt ja bestimmt kein Material dazu. Und der Junge meinte dann, ja, und, ist doch egal, können wir doch selber machen.
1: Wahnsinn. Ja.
0: Ja, also ich werde da ganz schön viel beschenkt bei diesen
1: Lesungsbegegnungen. Ach Mensch, und die, zuhörenden Menschen zu sehen. Das ist jetzt zwar im Moment vorenthalten, aber ich sag dir mal, hier in München sitzt eine <lacht> und äh, das wird auch den anderen so gehen, die uns jetzt gerade bei Freigeistern zuhören, die dir zuhören. Und du hast jetzt ganz oft von Offenheit und ansteckender und sich austauschender Begeisterung und Ehrlichkeit gesprochen. Genau so war dieses unser Gespräch. Ich danke dir so sehr, Josephine. Ich habe dir gebannt, gelauscht und es war toll. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich war sehr gerne hier. Wie schön. Und jetzt lass dir den Wind noch schön um die Nase wehen. Und, und vor allen Dingen, ich wünsche dir Gutes und Freies weiterschreiben. Danke. Mach's gut. Ja, du auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Das war die 63. Folge von Freigeistern. Das war das Gespräch mit Josefine Sonneson. Chaosgeister. Ich danke nochmal von ganzem Herzen. Und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, über die wir heute gesprochen haben und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 22. Juni zu einem neuen Lesen und Lesen lassen. Bis dahin und überhaupt mögen euch die Chaosgeister, die Anfangsgeister, die Wangegeister umflattern. Ihr möget von guten Geistern umgeben sein und in Worten und Sätzen baden und wer weiß, vielleicht ja sogar in der Nordsee. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Tschüss.